0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《故意跟我一块玩》，作者图图。我们这所大学里啊，一共有三个篮球场地并排着的，中间和外面那两个塑胶地板完好无损，篮球架子也是油漆锃亮的，很新的。但是最靠近里面那个场地呢？却是凹凸不平的水泥地，篮球架子也是铁锈斑斑，有些部位呢还被腐蚀掉了，而且篮板也没有，学校也不管，就这么一直放着也不修理。冬天还好，出来打篮球的人不多，可是，一到了闷热的夏天，同学们吃完晚饭都爱聚集到篮球场地来玩，那些打得很蹩脚的男生也都来了。其实他们呢，主要就是凑个热闹，但却也占着一个位置。那天傍晚吃完晚饭，我就抱着篮球去了球场。只见那两个好的场地呢，已经站满了人，不免有点失望。看看正在等着上位的几个男生呢，都是一些不怎么会打的人，心想，就算是等到跟他们一起玩，那也是没劲。于是拍着自己的篮球，走到了最靠里面的那个破烂场地上。这时候我才发现，它虽然地面是凹凸不平的，但是总归还是水泥地板嘛。篮球架虽然生锈了，但所幸那个篮筐还在，投个球什么的还是没有问题的，勉勉强强的也能玩吧。于是我一个人就在那里玩起球来。玩着玩着，我突然发现球场边上多了一个人，那个人正看着我玩球呢。趁投完一个球的空隙间，我看了他一眼。他穿了一身红色的球服，嚯，一米八的高个子，修长的身躯和四肢，头发飘逸，真是一个打篮球的好料子呀。而且还是一个帅哥，见他一直站着看着我玩呢，我不禁冲他喊：“同学，来一块玩啊！”他麻利的跑过来，好啊！一过来呢就进入了状态。我传了一个球给他，他顺利接住，一个转身，身子轻轻往前一跃，球被漂亮的投入筐里，真不错呀！我惊叹：“兄弟，你是哪个系的？以前怎么没见过你啊？”“哦，我是物理系的，前段时间身体不好。”在家里面休养了好一段时间呢，上个星期才回学校的。哦，这样啊，你球技这么好，真应该加入我们学校篮球队啊！嗨，不行，我的腿现在还没有完全康复呢，医生也叮嘱我，千万不能做剧烈运动，只可以这样简单的玩玩。说完，他揉了揉左腿。哎，真是遗憾呐、啊！要不这样，以后你想玩球了就来找我，我住在 B 栋3 0幺宿舍。你一说叫王翔的，他们都知道。行啊，那烟言为定了。我正愁没有人玩憋得慌呢，他高兴地说道。就这样边聊边玩，一直到天黑，实在是看不清了，没法玩了，我们才意犹未尽的回到宿舍。临分开的时候，我们约定明天下午还去篮球场玩球。刚进宿舍，室友阿南就冲我腰上捅了一把：“你这家伙啊，真有意思！我们这边在等着人顺呢，你不来打，自己跑到那个破球场上玩了半天，真有意思。”去去去！你们打球那么烂，我才不跟你们玩呢。今天我玩的不知道多过瘾呢。是啊，你很过瘾，一个人在那个破球场上自娱自乐。哎，我说你什么眼神啊？我可不是一个人在玩。你不知道跟我一起玩的那兄弟，那个球技真叫不错。要不是他左腿受伤了，我敢保证我们整个学校啊，没有人打得过他。我说着说着得意起来，只见阿南瞪大眼睛，惊奇地问道：“啊？”你说有人跟你一块玩？对啊，你没看到吗？一个穿着红色球服的男生，还挺帅的。阿南更加惊讶了，他眨了眨眼睛，似乎很难以相信，哪有什么红色球服的男生啊？我看你一直都是自己在那玩呀、啊，一个人把球传来传去的。说着，阿南看向宿舍里的其他人，正趴在床上玩手机的小顺说：“是啊，我们当时都觉得奇怪呢，怎么觉得你好像是中邪了一样呢？还自己不停的说话。”不过我们也都在玩球，所以就没有仔细观察你。这下换我惊呆了，不可能的！我明明跟那个男生一直玩到天黑的，他还告诉我说他是物理系的。一直坐在凳子上的阿辉突然站起来：“你说什么？他是物理系的，还穿一身红色的球服？”“是啊，怎么了？”阿辉满脸恐惧，声音都变得发颤了。“我有个老乡也是物理系的。”他说：“他们的体育委员篮球打得特别好，个子也很高，是高高瘦瘦还很帅的那种。那个体育委员特别爱打篮球，但是去年有一次打篮球，篮球架上的木板突然掉了下来，正好砸在他的左腿上。大家慌忙地把他送进医院，由于左腿伤得太严重，医院只好建议他截肢。他听了以后，好像是疯了一样，又吵又闹的，趁着晚上没有人，自己爬到了医院的最顶层。”跳楼自杀了。说到这里，阿辉咽了一口口水。听说他死的时候就是穿着一身红色球服啊！我脑袋嗡的一声。这么说来，跟我玩了半天篮球的是鬼。宿舍里顿时变得静悄悄的，大家都不出声了，仿佛感觉阵阵阴冷从背后渗出。第二天傍晚，我应约来到了那块破烂的球场，只不过为了安全起见。我让舍友们都在其他球场上密切的关注着我，但是一直等到天黑，那个穿红色球服的男生也没有来。第二天，我又去找物理系的系主任，向他询问这件事情。系主任告诉我说，物理系确实有个男生打篮球时被砸伤了左腿，因为接受不了截肢的原因，在医院跳楼自杀了。那个男生呢，以前是班上的体育委员，个子高高瘦瘦的，长得呢也比较好看。而且经常穿一身红色的球服，他就是在那个破烂的球场上受伤的。自杀那一天穿的正好是红色球服。从系主任办公室出来，我的脊梁骨阵阵发凉，身上却被冷汗浸湿了。从此以后，我再也不敢去那个烂球场上玩了，宁愿跟那些球技蹩脚的家伙们挤在一起。下面这个故事名字叫做《牛头马面来接我》，作者吴梦。下面是本人的亲身经历，并非虚构，绝对真实。那是2008年的夏天，刚大学毕业的我呢，独自南下去了深圳，在人才市场找了一份外贸船务的工作，地点是在惠州。进厂后，办公室里的人呢，基本没有住在厂里宿舍的，因为宿舍实在是太差劲了。很大的一间房，放了四张床，没有卫生间，卫生间是在楼层的尽头。宿舍后面呢，就是一座山，所以宿舍即便是在夏天也是凉飕飕的，都不用吹空调的。二楼一层呢，专门是给办公室的人睡的。三楼和四楼住的是员工。初来乍到的我，人生地不熟的，只能选择住在宿舍里。住在宿舍的还有一个同事，那是人事部的小妹。因为工资低，所以也只能住在宿舍，整层楼也就我们两个人。厕所有很多的蹲位，也有鬼故事里面那些滴滴答答的水声，再加上破旧的门、水池，给人一种非常诡异的感觉。每天我早早的上个厕所，便不再喝水，以免半夜起来上厕所。那天正好是星期六，小妹去深圳朋友那里去玩了，所以就剩下我一个人。吃完中午饭以后呢，一个人闲的无聊。就躺在床上玩手机，玩着玩着，竟然不知不觉的睡着了。下面奇怪的事情就发生了。睡着睡着，我突然醒了过来，然后坐起身子。可是就在我准备下床的时候，一回头，吓了我一跳，因为床上还躺着一个我，确切的说，是我的灵魂起来了，但是身体却还躺在床上。那意思不就是我死了吗？我很惊讶，当时我的第一个反应就是我不能死。我身在外地，父母都不知道我死了，那可怎么办呢？还有我的工资卡，他们也不知道密码，我死了以后，我的钱他们都取不出来呀、啊。所以我不能死。于是我又一次躺了下去，再次起来，想看一看能否把身体带起来。可是我失望了，身体依旧像是睡着了一样的躺在床上。我再次躺下去，再次尝试，可还是失败。我绝望了。也就在这个时候，门没有开，但是进来两个人。没错，是的，他们是穿门进来的。他们说他们是牛头马面过来接我，不由分说的就带我上路。我大声的哭泣着，可是于事无补。就这样稀里糊涂的到了一座桥，我心里边明白这个是孟坡桥，因为电视上见过，说是过了这个桥啊，就什么都不记得了，那就彻底活不了了。于是我苦苦的哀求他们，求他们说，哪怕是再给我一个星期的时间呢，让我可以回去看看我的父母啊。没有想到他们居然答应了，然后我就又醒了过来。醒来之后呢，第一件事情就是回头看一看我的身体是不是还躺在床上，还好没有。刚刚的事情我不确定是做梦还是真实的，说他是做梦吧，可是如此的真实，感觉自己就是真真切切的经历了，而不是做梦。随后我打电话给我男朋友哭诉，他安慰我说：“那肯定就是做梦了，不用怕。”可是那也太真实了，我觉得就是真的。在接下来的一段时间里面，我每天都是提心吊胆的、惊心动魄的过完了一周。还好，一周之后我还活着。可是我真的只是做了一个梦吗？我真的感觉那就是真的呀！至今这件事情还是历历在目，每每回想起来，我依旧有点后怕。我不知道到底有没有那个世界，到底有没有鬼。可是我是真真切切的。经历了一次一辈子难忘。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。拜拜，晚安，明天见了，晚安，拜拜。